0: Se unen Yehudim, hombres, mujeres, niños, para rezar, para pedir. Para pedir que las cosas mejoren, que las cosas cambien para bien. Dice Raben Ubahie, Gadol Kuaja Tefilah, Afiru Ateba. Raben dice que la tefilá, el rezo, tiene un poder muy, muy grande para tres cosas. La primera de ellas. Le Shanot Ateba puede cambiar la naturaleza. Con el rezo tú puedes lograr que algo cambie, aunque sea anormal el cambio. Aunque de manera natural no habría forma, tú con el rezo lo puedes lograr. La número dos, Leinatzel Minasakana. El rezo también ayuda para que uno se salve del peligro. Un peligro X o Y, sea cual sea. Tú puedes rezar y verdad, con eso Dios te salva. Número tres, la nixar. También la tefila sirve para romper decretos negativos. Son las tres cosas que dice Rabenu Baji: Puedes cambiar la naturaleza, salvarte del peligro y anular decretos negativos. ¿De dónde se aprende? Entonces él trae tres versículos para cada uno de los puntos que él mencionó. Le tateva. ¿de dónde vemos que se puede cambiar la naturaleza por medio del rezo? Valle Itzhak le Isto. Ahorita en la Torah vamos a leer en estas semanas la historia de los patriarcas. Cuando se habla de Itzhak Avinu que casi no cuenta mucho la Torah de Itzhak Avinu pero cuenta que después de contraer matrimonio con Ribka, no podían tener hijos. No podían tener hijos porque naturalmente no podían tener hijos. Es lo que dice la Benú Físicamente no tenían la posibilidad. Sus cuerpos no podían. Sin embargo, dice, y rogó Itzhak, rogó Ribka, rogaron los dos. Porque dice que se paraban frente a frente y pedían y rezaban, tanto Ribka como Itzhak. ¿Los dos no podían o ella no podía? Según sí, algunas ella, versiones, sí, ella era la que sí, no podía. Sí. Esa es la versión de la mayoría de los jajamí. Hay quien también trae que él no podía. Pero sí. la versión más amplia sí, sí. es que ella no podía. Puede haber versiones, hay, hay, hay muchas versiones. Siempre cuando es la Torah, no es como Alajot, que es A o B. Eso, hay interpretaciones de todo tipo. Entonces puede haber Midrashim que digan: todo es bueno, todo es verdad. Nada más hay cosas como que más. Literales, hay cosas que son más explicaciones. Habría que ver cada cosa. ¿Ok? Entonces, al final, debido a los rezos, Bataja Ribka Isto. Ribka queda embarazada. De ahí vemos, dice Rabenu Bahye, que la tefilá puede cambiar la naturaleza. Porque aunque no podía, al final se logró por medio del rezo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Nada más que ahí no se menciona directamente que fue por el rezo. Porque Abraham rezó por él. Ese era el enojo de Sara. Abraham y Sara no podían tener hijos. Cuando Hashem le dice a Abraham, se jarejar, te voy a dar una gran recompensa, tú tranquilo. ¿Qué le dice a Abraham? Mati ¿qué me vas a dar a mí? No tengo hijos. Entonces ahí es donde Dios le promete, vas a tener hijos. ¿Qué pasa? Su primer hijo viene de otra mujer. Con Haggar. Y ahí es donde Sará se enojó durísimo con él. Y le dijo, ¿por qué pediste por ti? Cuando le dijiste a Dios, le dijiste, ¿qué me vas a dar a mí? Si yo no tengo hijos. Entonces le pediste por ti. Entonces Dios te contestó y te mandó a ti. has pedido por los dos? Ese era el enojo de Sará. ¿Por qué no pediste por ambos? Ahí es donde Sará se molestó. Y le dijo, beniu que juzgue Dios entre nosotros. Eso estuvo mal porque le quitaron años de vida porque todo aquel que pide juicio a él lo juzgan si uno pide, Dios, juzga a fulano entonces dice, tú estás muy tranquilo tú puedes pedir juicio vamos a ver si tú estás bien vamos a ver si tú estás completo o sea, como que abrió la puerta del juicio y sí. por eso, en la clase y por eso muere dijo, primero no, y por eso usted dijo aparte, usted dijo en la clase también, que, que por haber por haber dicho que ella este, ri se rió entonces,
1: ah, eso es aparte, eso es otro, eso es otro, otra, también, otra cosa. Pero aquí
0: juicio. es por pedir juicio, nada más. Pero bueno, entonces Rimka queda embarazada, sí. aunque no podía, por medio de la tefila. De ahí se ve que el medio del rezo es un medio muy poderoso que puede cambiar la naturaleza. Número dos, Leinatzel Mina ¿De dónde sabemos que el rezo también sirve para salvarte de peligros? Entonces trae un Pazuk en Teilim que dice se Ahí habla de los cuatro individuos que tienen que agradecer a Dios. Entonces dice, gente que estaba en un barco y había una tormenta y el viento y la marea durísimo y se iban a ahogar. ¿Y qué pasó al final? le clamaron a Dios. Como estaban sufriendo, clamaron. Y al final, ya se todo se calmó toda la tempestad. Se calmó. Era un peligro y rezaron y se salvaron. Ahí está la segunda. La número tres, Levatel Anixar. El rezo puede anular malos decretos. ¿De dónde lo vemos? Dice Rabenubahie, de la historia famosa del rey Hezquiao, que él no quería tener hijos, no se quiso casar, porque él con Ruah Hakodesh, con inspiración divina, sabía que no iban a ser buenos. El profeta le dijo, te vas a morir. Bye, escribe tus últimas palabras. Y no tienes tampoco mundo venidero por no querer cumplir la orden de Dios. Entonces, Hizquiao, dice ahí la Torah, el rey se volteó hacia la pared, empezó a pedir, 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 y Hashem le dijo al profeta, regrésate y dile que le aumenté 15 años más. Entonces, ahí se ve también que se anuló un decreto negativo por medio de la tefila. Entonces, vemos esas tres, que son importantísimas. O sea, le dio más años cambió de opinión. Al final cambió de opinión se casó ¿no? tuvo hijos pero al inicio cuando el profeta lo vino a regañar no vino a decirle cambia de opinión y te salvas le dijo te vas a morir ya no hay nada que negociar inclusive después de que él le dijo así el rey le dijo bueno ya acepto voy a cambiar me caso y el profeta le dijo ya no ya no hay nada que hacer yo no te vine a decir para que cambies yo te vine a avisar que ya está todo destinado y ahí es donde él reza y se cambia el decreto, se anula y le aumentan 15 años. Entonces, ya entendimos el poder del rezo. Ahora vamos a tratar de aprender cómo rezar. ¿Por Porque mucho de lo que queremos que pase con nuestros rezos depende de cómo recemos. ¿Entendieron cómo va? ¿Qué quieres obtener? Mucho depende también de ti. Dios decide, eso sabemos. Hashem tiene sus cuentas la Hay secretos que no conocemos, Dios dice a veces sí, a veces espérate tantito, no sabemos nada. Pero también mucho depende de cómo recemos. ¿De dónde lo aprendemos? Vamos a ver algunos casos. Jacob Abinu, el patriarca, tenía un problema con su hermano Aesab. Su hermano Aesab quería asesinarlo, le tenía mucho coraje porque le robó las bendiciones y la primogenitura, etcétera, etcétera cuando se va a llevar a cabo el enfrentamiento entre ellos dos, el encuentro, que se supone iba a ser un enfrentamiento, dice Jacob: Dios, sálvame por favor, y hasta ahí pidió una cosa, sálvame por favor, de manos de mi hermano, de manos de aisab. Son tres peticiones que no son necesarias, él sabe que hay un peligro, sálvame, ya, con eso era suficiente, con las primeras, achilenina. sálvame, por favor, ya con eso, era suficiente, no, él aumentó, de manos de mi hermano, con eso también ya es suficiente, porque no tiene más hermanos, es el único que tiene, no es que eran 20 hermanos, tiene uno nada más, y luego aumenta, mi esab. sálvame de manos de Esab, ¿para qué tanto rollo? que diga ya, sálvame ya, es obvio, entonces, Dicen los jajamim lo siguiente en el Zohar Akadosh. Mikan, de aquí aprendemos. Demandet salet celote, aquel que reza una plegaria, Ba'ele le tiene que explicar miloica de sus palabras como debe de ser. Tiene que aclarar bien, bien lo que quiere. No es suficiente rezar general, ahí No, hay que explicar a detalle ser específico en lo que quieres obtener de Dios. Dice, ¿por qué? Porque Atsilenina, sálvame por favor, puede ser de varias cosas diferentes. No era el único problema que Jacob tenía. También había tenido problemas con Labán, su suegro, por ejemplo. Entonces, sálvame por favor, puede ser de otro problema. Luego, hermano, de manos de mi hermano, hay gente a la que le dices hermano, claro. aunque no son tus hermanos. Porque son muy queridos, son muy cercanos. Entonces, aclaró la última, Millada aizab, sálvame de manos de aizab. Entonces, de ahí, dice el Zohar, se aprende que cuando uno pide, tiene que pedir bien, tiene que especificar, tiene que especificar realmente y exactamente lo que quiere con sus propias palabras. Eso no es exigir, Rabí. No, está pidiendo por favor. Pero el por favor va acompañado de una explicación detallada De qué es lo que quiere Es que si pide y pide uno Que lo aclare bien, así mejor Exacto, cuando hay que pedir hay que aclarar no está Es lo que dice el esa? No, no, no dice eso No dice, la explicación literal es pero esa bueno. Llega el Midrash Con otro caso Dice así el Pazuc los kenanim que, que habitaban en el sur se enteraron de que Israel estaba vulnerable y llegaron a atacar. Entonces, según esto, los kenanim, ¿dónde viven? En el sur, dice Yosheba Negev. En el sur, dicen los jajamín, espérate tantito: Yosheba Negev de Amalek. Los del sur no eran de Kenan, no eran kenaanitas, eran de Amalek. Entonces el Pazú dice Escucharon los de Kenan Que habitaban en el sur Pero ellos no habitaban en el sur Los que habitaban en el sur Eran de Amalek Entonces no estamos entendiendo nada ¿Quiénes eran los que escucharon? ¿Los Kenaní o los Amalekín? No Son dos pueblos distintos Uno es el pueblo de Amalek Y otro es el pueblo de Kenan Entonces llega el Midrash y dice le ¿Ah? Los Amalekitas fueron a atacar. Pero hablaban como Kenanitas. Cambiaron su lenguaje. Empezaron a hablar como Kenan. Ellos eran de Amalek. Pero hablaban como Kenan. ¿Para, ¿Para qué? Para que Israel piense que son Kenanitas. Porque así hablan. Y le recen a Dios que los salve de manos de Kenan. Y ellos no son Kenan. Ellos son Amalek. Entonces, cuando Israel pida, va a pedir mal. Va decir, Dios, sálvame de los cananitas. Ellos no son cananitas, Entonces el rezo no va a funcionar. Como no va a funcionar, vamos a ganar. Así pensaron ellos. ¿Qué pasó en la historia? Dice Israel, estaban confundidos. Dijeron, estos cuates hablan como cananitas, Pero están vestidos como amalequitas. Entonces ya no sabemos qué son. Entonces hay que pedir, pero ¿qué pedimos? Sálvame de qué... Dijeron, No aclararon, ni Kenan, ni Amalek. Dijeron, Dios, entréganos a este pueblo. Tú sabes quiénes son, yo no sé quiénes son, entréganos a este pueblo. Entonces, idearon la forma de que su rezo llegara bien y que no tengan esta confusión. De aquí se ve que cuando uno reza, otra vez, sí. tiene que especificar. Y entonces ahorita, ¿Y ahorita no hay que... Que rezar porque... No, es que eso, eso a, a eso voy yo cuando uno pide tiene que saber qué pedir si uno va a pedir si uno va a pedir Dios sálvame de jamás ok ya te salvo de jamás luego viene Hezbollah vas a pedir sálvame de Hezbollah luego viene este Isis o lo que sea entonces hay que saber pedir no, no pidas sálvame de este sálvame de todos los enemigos que tengo sálvame de todos los problemas de todos los enemigos ayúdame a estar bien Dice el sefer Hasidim: Adam she shama she ir a. una persona barminán que se entera que vienen de otra ciudad a atacarlo. ¿Qué tiene que pedir? ola mimo ani a Que no diga "sálvame de los habitantes de esa ciudad". No, está mal. Claro. ¿Por qué está mal? Porque shema y ma'em, tal vez dentro de ese grupo hay otros extranjeros que no son de esa ciudad. Entonces él va a pedir, sálvame de los de esta ciudad. Porque tú crees que todos los que vienen son de ahí. Pero si dentro del grupo hay otros tres o cuatro que no son de ahí, sí. estás pidiendo mal. Estás pidiendo que te salven de algunos y de algunos no pediste. Pero, Entonces, ¿qué ¿tú tiene tú que, tú que tú pedir? Sabe, ¿no? Meotán o Micol Soberá. Y uno tiene que pedir, sálvame de ellos y de todos los demás, de todos los enemigos. Dios sabe, obviamente Dios sabe, pero la tefila tiene poder. Entonces nosotros mismos creamos una realidad con nuestras palabras. Entonces hay que saber pedir. Dios creó un sistema, eso lo dice el libro de Ere Hashem, de Rabenu Moshe Haim Lutzatu, el mismo autor del Mesilad y Esharim, dice, Dios creó un sistema que para que tú obtengas tienes que pedir. Entonces tú tienes poder. Aunque Dios ya sabe, pero Dios te da a ti la llave. Y la llave es la plegaria, la tefila, Y si uno pide mal... Entonces puede ser que no obtenga los resultados que quiere. Entonces hay que pedir bien. Si alguien, por ejemplo, lo o tiene una enfermedad grave, y tú vas a pedir Dios, cúralo de esta enfermedad, tal vez lo cura de esa enfermedad y muere de otra cosa. Entonces, ¿qué tendrías que pedir? Cuidar por, Cuidado, a él. Cuidado. Dale larga vida, salud. Larga vida, porque si tú pides de esa enfermedad, tal vez lo curan de esa, pero le pasa otra cosa. Hay que pedir a detalle. Y nos dio COVID a todo el mundo por usted. No, me enseñan La, ¿La ven? Ahí está el problema. Ahí estuvo el problema. Me dice: Simón, hubieras pedido un viaje en una isla para pedir. Ahí estuvo el problema. Ya entendimos por qué pasó todo. Hay que saber pedir, hay que pedir bien. Y una vez leí, una vez les comenté, que una vez leí de Rav Zilberstein. Rav Zilberstein contó una historia parecida. Decía que una persona tenía una enfermedad muy grave, estaba hospitalizado y la gente empezó pues, a pedir que se cure de esta enfermedad, que se cure de esta enfermedad, que se cure de esta enfermedad. Se curó de esa enfermedad, salió y lo atropellaron. Y ahí murió. Entonces, está bien, lo salvaste de acá, pero no era el objetivo. El objetivo no era que se curara de la enfermedad. El objetivo era que tuviera una larga vida y salud y fuerza. Eso era lo que tenías que haber pedido, no pedir de la enfermedad X. La enfermedad X es lo de menos. Ese es el medio. Puede haber otros medios diferentes. Entonces hay que pedir bien todo lo que uno quiera que de no, ¿Esa persona te dice, ¿cómo? ¿No? podemos decir no te dicen, obviamente aunque, pero tenemos, obviamente hay un decreto divino pero ya dijimos que con el rezo se pueden cambiar. Rezo puede se puede cambiar aunque haya un decreto se puede cambiar con el rezo siempre y cuando reces bien porque si uno va a rezar mal tal vez ya no va a poder romper ese decreto negativo entonces hay que pedir bien hay que saber cómo. Puede ser, Dios pero, sabrá, Pero no siempre se rompe. Dios sabrá, es no, por eso dije, la sí, hay secretos que nunca vamos a saber, porque aquí no, aquí sí, eso no vamos a saber, el, eso pero eso uno eso tiene, se tiene se que ver, hacer lo que no. puede hacer y hacerlo bien. Otro de los casos que traen, muy curioso, la Gemara en Berajot, dice lo siguiente, sabemos que Haná no podía tener hijos, era la esposa del Caná, al final Baruch Hashem tuvo a Shemuel Naví. ¿Cómo es que tuvo a Shemuel? Por medio de su tefila. Sí. Haná rezó, rezó de todo corazón. De ahí se aprenden muchas de las leyes del rezo de Haná, curiosamente. En, en la Gemara y en el Shoharuj, se aprenden de ella. 19 años. ¿Qué? Rezo. Sí, claro. 19 y si no hay 19 medio. Años. Ah, muy bien. Entonces, cuando ella pide, ella le dice a Dios, Dios, dame un hijo y voy a consagrarlo a tu servicio. No lo quiero para mí, yo lo quiero para ti. Vas a darme ese hijo y yo lo voy a consagrar a que te sirva, a que sea una fuerza positiva para el pueblo de Israel. No lo quiero para mí nada más. Entonces, ¿qué dice hannah Ella hace una promesa. Cuando tenga el hijo, apenas sea él un poquito independiente, ya no dependa de mí, lo voy a llevar a la casa de Dios, en ese momento el Mishkan, con el Cohen Gadol que era Elí, y lo dejaré ahí, que se quede para siempre. que es para siempre? ¿Qué es eso? ¿Para siempre? ¿Es eterno? Ah, muy bien. entonces Debería de ser toda su vida. Dice la Gemara Adolam, cuando dice la Gemara Adolam, la Torah, Adolam hasta siempre, hay Pesukim que hablan de lo mismo. Por ejemplo, un esclavo los esclavos tenían que trabajar seis años, esa era la cuota, pero si él se quiere quedar más, y el patrón también quiere, va, órale, se quedaban un poquito más, que es un poquito más? Dice, hasta siempre, ¿cómo hasta siempre? Dice ahí, hasta el año 50, para la Torah, Olam equivale a 50, 50 años, y también cuando dice que los Leviim trabajaban en el Betamigdash, hasta 50 años, ya después ya no, ya se retiraban, entonces dice aquí la llamada, debido a que Haná dijo, shab Sham, Ad Olam, va a estar ahí para siempre. Dijimos que un para siempre, ¿cuánto vale? 50. 50, años. 50 años. Vivió 52. ¿Por qué? Porque dos, que le dio de comer, le dio pecho. A partir de ahí ella dijo, a partir de que ya sea el independiente, va a estar ahí para siempre. ¿Qué es para siempre? 50. Vivió 52. Entonces ella ella le puso el límite de vida. Los cielos, el Pero, raba, el había dicho otra cosa, no Adolam. Había dicho toda su vida, tal vez. Ah, ¿Por qué usó ciencia. la palabra Adolam? Y el, Nabi, y el Shmuel, este No, por eso estamos aprendiendo. Pero el Navishmuel se iba morir. Porque hizo un, uh, algo, confrontó con un uh, cohen, ¿no? Semuel. No, Hazid, ¿qué hizo Semuel? ¿Sí, sí. ¿Por qué? Con un, con un uh, Cohen de, un, de una ley de un sacrificio. No, eso fue cuando tenía tres años. Ah, bueno, no, 52. Y, ¿Y no murió con eso. Con, no, no. Por no, no, eso es con el día Cohen de la Shahita y todo ese relajo. No debía pero, pedirle, ¿no? Sí, Hashem sabía a lo que ella se refería. Muy bien, Hashem sabe, pero ya dijimos que las palabras tienen poder. Porque creas cosas. ¿no? Exacto. Sí, pero, la palabra tiene poder de crear cosas. Aunque Dios ya sabe, Dios creó un sistema, según ese sistema, tus palabras tienen poder. Y si tus palabras tienen poder, tienes que tener cuidado con ellas. Tienes que saber qué decir, qué no decir. Por ejemplo, la Gemara dice, al a Satán. No le abras la boca al Satán diciendo cosas que no quieres que pasen. Hay Jajamí, por ejemplo, que cuando cuentan historias, dicen en tercera persona, para no decir sobre ellos cosas negativas, aunque es una historia, no. dicen en tercera persona, para no llegar a sacar de la boca algo negativo sobre sí, sí. ellos. ¿Qué? Al a satán, no le abras la boca al satán. Pero ¿cómo ¿Cómo la mente vas a algo? ¿Así hacen muchos? Sí, hacen muchos. Sí, porque las palabras tienen poder. Porque Dios, aunque sepa, nos dio a nosotros el poder. Dios no sabe lo que usted necesita. Claro. Y usted rezó hoy, ¿Sí? ¿para qué? Para pedirlo. Si sí, Dios ya sabe. No necesita pedir, Dios ya sabe lo que quiere, lo que necesita y lo que es bueno y lo que no. Entonces no hay que pedir nada, con la lógica esa. Pero no es así, porque como dije, Dios quiere y creó un sistema mediante el cual uno tiene que pedir para recibirlo. De mi hijo. No hay que poner el nombre. No, ya, el nombre, ya. Con el nombre es suficiente porque es el hijo de uno. Pero hay que especificar. ¿De qué hijo? Hay que especificar. De qué hijo, claro. Cuando por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo. Cuando se pide refuge madre de alguien. Usamos el nombre de la mamá. Decimos el nombre de él y el nombre de la mamá. ¿Por qué el nombre de la mamá y no del papá? Que de, 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 de eso porque la mamá es 100% la mamá la mamá es 100% la madre entonces pedimos por ahí porque tenemos que ser específicos va por ahí de papá. porque así tienen ellos la costumbre pero bueno vamos a vamos a leer una historia muy dura del libro de Shofetim, y de ahí vamos a aprender también algún concepto importante. Dice la Torah en el libro de Shofetim, en el capítulo 19, casi casi ya el final del libro. En esos días en los que se cuenta esta historia, no había rey en Israel. Debido a que no había un rey, no había control. Entonces, cada quien hacía lo que quería. Había una persona, Levi, que vivía en el territorio de Efraín, que tomó a una mujer, esta mujer por alguna razón se enojó, se fue a la casa de su papá, a Betlehem, cuatro meses. La mujer se molestó, se fue de ahí, a casa de sus papás. Entonces llegó el hombre y dijo, voy a ir por allá. Fue para allá, le trajo unos regalos, se arregló con la mujer y estuvo ahí tres días, comieron, bebieron, pasaron la noche. Cuando ya se quería ir, él el, el suegro le dice, no, no, espérate, vamos a comer, come si te vas, no no así tan rápido. Entonces comieron, bebieron, se hizo tarde, le dice ya me voy no ya digas tarde entonces, quédate otra vez se levantó en la mañana otra vez le dice ya me voy le dice no quédate a comer hasta que ya no aceptó el, el señor y aunque ya se iba a hacer de noche dijo ya me voy se va y se les empieza a hacer de noche a la mitad del camino entonces no saben qué hacer hay una ciudad de Goim cerca y dice no 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 hay que quedarnos ahí vamos a seguir un poquito más hasta una ciudad de Yehudim llegan a la ciudad de Yehudim que es de Shevet Benjamín, de la tribu de Benjamín. Vean qué impresionante. En Ishme Fotama Baita a la luna. Nadie les da hospedaje. Nadie. Nadie los acepta. Hay un hombre anciano que también es de Har Ephraim, pero vivía ahí, igual que él. Entonces, cuando ve a este cuate en la calle, le dice: ¿Quién eres? ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? Entonces le cuenta: Mira, soy un extranjero, vine de paso, se me hizo de noche, necesito un lugar para dormir, y nadie me da. No necesito nada, nada más un techo. Le dice, yo tengo comida para mis animales, tengo comida para mí, nada más necesito un techo y nadie me da. Entonces le dice el anciano, vente a mi casa. ¿Cuál es el problema? No duermas en la calle. Entonces llega a su casa, les da comida, aunque no necesitaban, comieron, bebieron, le da para bañarse. Cuando estaban cenando, la gente de la ciudad rodea la casa y le dicen al hombre, saca a este invitado que trajiste Sí, sácalo, lo vamos a maltratar, lo vamos a maltratar. Sedom. Igualito que Sedón, idéntico, la historia es sí. idéntica, pero es de Yehudim, la ciudad es de Benjamín. Entonces sale el hombre y dice, no, 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 no le haga nada, ¿cómo creen? No le hicieron caso, al final tomaron a la mujer de este hombre y la maltrataron toda la noche. Él se levanta por la mañana y ve a la esposa, tirada en la entrada de la casa y falleció entonces él manda avisar a todas las comunidades de Israel lo que acababa de pasar cómo la maltrataron a la esposa cómo se portaron con ellos todo Israel se reúne y dicen esto no se puede permitir forman un ejército de 400.000 mil personas todo Israel representantes de cada tribu para ir contra estos cuates entonces llegan Sí, sí, a los de Viñamín, sí, a los de Viñamín, los de Viñamín no quieren entregar a los culpables, no quieren, no quieren entregarlos, mal, no los quieren entregar. Entonces, después de unas conversaciones, se reúnen también de la tribu de Viñamín 26 mil personas a pelear. Guerra entre Yehudim. ¿Por qué? Porque los Yeudim dijeron Entréganos a los culpables, no, no te entrego nada Ah, no me entregan nada, sí que no Guerra, Yeudim contra Yeudim. ¿Pero cuántos son contra cuántos? 400.000 mil Con 26.000 mil ¿A quién le apuestan? ¿Eh? A los 400.000 mil Está obvio, ¿no? ¿Mandé? Aparte, los otros se portaban mal Entonces Como se usaba antes antes de ir a la guerra, le preguntaban a Hashem, al pectoral del Coen Gadol. Entonces ellos van a preguntar y preguntan lo siguiente. Pongan atención, aquí está lo importante. Bayomeru Bnei Israel. Le preguntan a Dios y le dicen. Dios, ¿quién tiene que ir al frente para la guerra contra Binyamin? Dice Hashem Yehudá. Yehudá primero. ¿Ok? se levantan va Yehuda primero van a la guerra ¿y quién gana? Benjamín. Binyamin gana y mataron del ejército de Israel 22 mil personas mueren de los 400 sí pierden Israel pierden los de Israel se reúnen y empiezan a llorar delante de Dios pero Dios les dijo que vayan y perdieron. No se entiende bien. Y aparte, ellos son los buenos. Entonces, le vuelven a preguntar a Hashem: A Osif, la la y Mene, Dios, ¿volvemos a ir a la batalla? Dice Dios: Vayan, vayan otra vez. Van el segundo día a la guerra. ¿Quién gana? Benjamín, otra vez. Vayashitu, Bibne Israel, Ochemonazar, elf Ish, matan a otros 18 mil. Entonces llegan todo Israel, otra vez llorando con Dios, ayunaron, hicieron corbanot, y le preguntan a Kadosh Baruchu, a Osif, Ola, Tzela, Aji, y Megdal, ¿volvemos a ir o no volvemos a ir? Ya no sabemos qué hacer. Vayomer Aluk, y Maharet Tenen, ya Deja. Dijo Dios, vayan, ahora sí van a ganar. Entonces, ¿qué, qué sucedió aquí? Desde el principio tenían que pedir que Entonces, llegan los comentaristas, el Malvim, un gran comentarista, el Tanaj. Sí, hay que saber, ¿cómo? ¿Por qué? Es una guerra, Dios decide, hay que saber qué hacer. Seguro. Dice el Malvim, Los Shaluim y Alula Cuando llegaron, dijeron, Dios, ¿quién primero? ¿Cómo quién primero? Primero pregunta si ir o no ir. Okay. ¿No quién primero? Ah, tú ya decidiste que vas a ir. O sea, y nada más preguntas quién primero. ¿Sí? No preguntaron ¿No? vamos o no. Okay. Directo sí. preguntaron quién va primero. Ah, entonces ya decidiste tú. Yehuda. O sea, entonces, que vaya Yehuda, ok. Yehuda. Beló y mi tampoco preguntaron si van a ganar o no. Ellos daban por hecho que iban a ganar. Confiaban en ellos, en su fuerza, los números. Los números Son cuatrocientos ¿sí? mil. Obviamente van a ganar. Dice, pero no fue así. Estuvo mal la forma en la que plantearon todo esto delante de Dios. Dice, la segunda vez, no fueron todos a llorar delante de Dios y a preguntar. Fueron nada más los ancianos, los jueces. Y dijeron, la volvemos a ir a la guerra. No preguntaron tan exacto como la tercera vez. Batjú, Atal, Geburatán. También confiaban en ellos mismos. Entonces, ¿qué estamos viendo de aquí? Que uno tiene que dirigirse a Dios y confiar en Él. No en ti. A veces uno pide y pide mal, como acá. No preguntas bien, directo le avisas a Dios. En vez de preguntar, confías en ti, pides mal. Aunque aparentemente estás pidiendo. Pides mal. Confías en ti Y los resultados a veces no son los que uno espera Aunque aquí habían otros detalles De por qué los Yehudim merecían esa muerte Si los criminales eran los otros Entonces en el libro Tana de Beliau dice Que Israel merecían morir por otras razones Y Hashem juntó las piezas en el lugar adecuado En el momento adecuado Para que esos Yehudim que tenían que morir pagaran Y al mismo tiempo Se fusionó con la petición equivocada de ellos ¿Por qué tenían que morir los Yehudim de Israel? Hay dos opiniones principales. Una, porque en esos tiempos había un templo idólatra en Israel durante mucho tiempo que tenían el ídolo de Mija. Mijá era un hombre que salió de Mitzrayim con un ídolo en la espalda. Así cruzó el mar y así llegó. Y ya cuando entraron a Israel abrieron un templo, Bar Minan, de idolatría. Y el pueblo de Israel lo tuvo ahí décadas. ¿Y quién decía algo? Nada, nadie. No les importó nada. Entonces Hashem estaba molesto con ellos y aquí pagaron. Esa es una. Por eso tenían que morir esas personas. La otra dice, porque dentro de Am Israel había jueces. Esos jueces tenían que haber ido a enseñar Torah a todo Israel. Y no iban. Se quedaban ahí en cada quien en su lugar. Y que venga la gente. ¿Cómo que venga la gente? Tienes que ir tú a impartir conocimiento y no fueron entonces también ellos eran culpables en ese sentido y por eso tuvieron que morir uno de los ejemplos fantásticos justamente es de Shemuel Shemuel la Torá testigua que recorría todo el territorio de Israel año con año no se quedaba ahí en su casa y alguien que necesite algo que venga año con año recorría todo el territorio judío para impartir justicia para impartir Torá y por eso se le considera como Moshe y Aarón juntos, porque aparte de resolver problemas, enseñaba Torah, las dos Shemuel? cosas, Shemuel, Shemuel An Naví dice que él se llevaba tipo una maleta, un, con todas sus cosas, una casa de campaña, su comida, sus cosas, para no tener provecho de nadie, y así recorría no regalo, todo el campamento de Israel. ¿Cómo, cómo, cómo se mantenía? Si ¿No recibía nada de regalos? Nada, regalo. nada de regalos, ah, okay. nada de regalos extra, ¿sí o no? Entonces aquí vemos otra vez. ¿Mandé? ¿Cómo se puede entender también la tribu de Miniam? de dónde les salió esa maldad? Tremendo. O sea, ¿De dónde? Ellos se ofendieron de que en vez de que Israel les diga ustedes hagan justicia, llegaron directo, danos a los culpables. ¿Por qué me quitas autoridad? Yo me encargo de resolverlo, yo mato a esas personas o a ver qué hago, pero ¿por qué me pides que yo te los dé? Ah, porque el libre albedrío es amplio y, y cada quien hace lo que quiere en la vida y cada quien se puede convertir en el mejor o en el peor. Sí, sí, total. Hay secretos que no entendemos. Total. No, no son secretos. Es libre albedrío. La persona tiene libre albedrío, el Rambam. Maimónides. Maimónides en la Salajot. Maimónides en las leyes dice claramente que la persona tiene libre albedrío y se puede convertir en el tzadik más grande, como Moshe Venu, sí. o en el malvado más grande, como Yarobán Benevat. Tú decides lo que quieres en la vida. Ese es el poder fantástico del libre albedrío, que te puede elevar hasta donde tú quieras, o bajar hasta donde tú quieras. Tú decides. Uno, es suficiente con prender el radio, las noticias, o ver un periódico, y te vas a dar cuenta hasta donde el humano puede llegar. Puedes llegar a lo más alto, Puedes llegar a lo más bajo. Tú decides. Eso no es Dios. Dios no interfiere ahí. Porque si Dios va a intervenir en tus decisiones, ¿ya para qué estamos en el mundo? Dios no interfiere ahí. Te deja a ti decidir. Y tú con tus decisiones te vas formando tu destino. Y puede ser fantástico o puede ser terrible. Claro. Nosotros pedimos en la tefilada muchas cosas. Pero hay que saber qué estamos pidiendo. Y pensar en las palabras, porque si uno no piensa en nada, nada más está leyendo, no está pidiendo. ¿Sí me explico? Uno dice, leí, leer no era la idea. No me salté nada, sí, pero no pensaste en nada tampoco. Pero, te... no, pero por ejemplo, entonces, eh, la que no conoce el, ebreo, el significado de las palabras. Entonces, hay sidurim en español ya hoy en día. Rece en hebreo con la traducción. Entonces, hay libros que tienen ahí: sí. hebreo, fonética y traducción. Pero ya sabe uno que cuando es para Sí, entonces, entonces, sí, entonces, sí pues ahí. no es nada más saber la idea, saber sí, las palabras. Nosotros pedimos en la tefilá, después de las primeras tres bendiciones, empiezan las peticiones: no, 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 en la amidad. Sí. Las primeras tres son alabanzas a Dios. Después empiezan sí. las peticiones. La primera es: Atajonen, sí. le dan daat. Le pides conocimiento a Dios, porque el conocimiento es la base de todo. El que no tiene intelecto, pues no hay nada que hacer con él. Ya no va a poder lograr nada. Le pides a Dios, danos de ti, jochma, biná y daat. ¿Qué es eso? Son tres cosas. ¿Qué, qué son las tres cosas? ¿Qué es jochma? ¿Qué es bina? ¿Y qué es dad? Conocimiento. Son sinónimos inteligencia sabiduría y entendimiento lo mismo no, no conocida, dígame la diferencia entre una y otra conocimiento la la, pues es que lo que está y la sabiduría entonces hay, hay que entender a eso iba yo si uno nada más lee no va a saber nada no son sinónimos no se trata de pedir sinónimos son tres peticiones distintas no, 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 le voy a explicar. Jojma, ¿qué es Jojma? Inteligencia Inteligencia para adquirir conocimiento si un tercero te imparte algo. Eso es Jojma. Que yo, al escuchar, pueda aprender. Captar y aprender. Porque a veces uno escucha y malinterpreta. Sale de la clase y dice, ¡Ah, dijo así! ¡No, no, no, dijo así! No sabes entender. Eso es Jojma. Es si me dan poder tener entendimiento de captar esa información de manera correcta eso es hojoma que es bina que a partir de lo que yo ya aprendí de otros yo mismo puedo deducir me enseñaron 2 más 2 y yo ya entiendo a ah, 3 más 3 no me necesitan enseñar todos los números del planeta a ustedes les enseñaron todos los números no. no les enseñaron ciertas operaciones ya captaste el sistema y ahora los números que te pongan lo vas a saber hacer eso es vina tú puedes deducir ya vas tú no más aprendes y vas tú ahora. ¿Y qué es Dat? Ruach Hakodesh. Dat <risa> <That risa> es Ruach Hakodesh, inspiración <risa> divina. <risa> Tal vez en, en ocasiones sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? <risa> Vinayetera es lo que dice que Dios le dio a la mujer. Porque dice va Iben, cuando Dios formó a la mujer usa esa palabra, va Iben, va Iben de Biná, entonces la Gemara dice eso, isha que la mujer tiene un entendimiento que el hombre no posee, mayor al del hombre, y se da cuenta de cosas que el hombre no se da cuenta, la, sexto lo bueno. que le llaman el sexto sentido, que ahí la Gemara dice que la mujer tiene esa capacidad de, de captar ah, cosas que no están a la vista, y de decir, híjole, esto no me late, y el hombre ve, nah, no, hay, no hay problema, la mujer entiende cosas que el hombre no. Pero, eso es el... Pero no es Ruaja no es ruaja ah, okay. Es un sentido extra que tiene la mujer, que el hombre no tiene, de poder entender otras cosas. Ver, otro, Entonces con ese, captar, ejemplo, captar, con ese ejemplo que les di, ya pueden entender que hay que saber rezar y que si uno no conoce las palabras o los conceptos, no sabe ni qué está diciendo. Porque uno puede decir, dame conocimiento, sabiduría, entendimiento, inteligencia, y todos son los mismos, sinónimos del diccionario. Y no, no, estás pidiendo sinónimos del diccionario, estás pidiendo cosas diferentes cada una. Entonces hay que saber qué está uno pidiendo. ¿Sí me explico? O sea, hay que estudiar. Hay que agarrar un sidur, 10 minutos al día, y ver de qué no, trata cada cosa. no, nada más leer. Pero ahí en el sidur también dice que los primeros, hasta Abraham, y uno que sabe bien el literal tiene que ser nada más en este, eh, es la mínima la mínima lo mínimo es que uno entienda la primera verja, es lo mínimo si uno no entiende ni la primera veraja, no, entonces no está rezando es lo que dije antes está leyendo pero Dios no quiere que le vengas a leer quiere que le vengas a rezar y que te comuniques con él y que le pidas entonces si uno no entiende nada no está haciendo nada si ¿Sí me explicó Perdón, David, ¿por qué decidieron actuar como en Sodoma esas personas? Por malvados. Sí, Yeudín malvados. Hay Yeudín malvados. ¿También? Es lo que estamos aprendiendo de la historia. Hay Yeudín malvados. Sí, hay hay de todo. Hay goín buenos y hay Yeudín malos. Hay de todo en el mundo. Depende del libre albedrío de uno. Un goy que cumple sus mitzvot y se porta bien, se va a Lola Mamba. Tiene mundo eterno y tiene recompensa. Cada quien como se porte, no es por raza. Cada quien como haga las cosas sí Lo único que no se puede cambiar Aunque uno rece Lo que rece Es la misión que tiene uno en la vida Eso no se cambia La misión Cambia las herramientas Pero la misión No cambia Porque a eso te mandaron al mundo Si alguien tiene una misión en específico no se va a cambiar, no aunque rece lo que rece. ¿Sí me no, explico? O sea, Pero lo que no sea forma su forma misión, forma sino forma herramientas forma de vida, pueden cambiar. El se puede cambiar. Eso es el mazal. La misión, o sea, el objetivo, es lo que no se cambia. Sí, o sea, puedo pide uno ayuda celestial para poder llevar a cabo su misión, eso sí se puede. Pero bueno, hay que pedir bien. Es la conclusión. Pedir bien. No sé árabe yo. O sea, que uno con sus propias palabras, uno lo hace amigo a Shemito. Sí, con sus palabras, es la tefila original. Bueno, desde la todo lo bueno. No, yo no sé árabe. Escuche Fogma, es la idea, la idea principal, la idea, o sea, la cabalaja, es la idea eh, general, la vina eh, la es como procesar esa idea y el dad es llevar a cabo. No, así no dice la Gemara. Me gustó la idea.